1: Ja, nå har vi hatt et par episoder om Luther, og vi beveger oss nå inn i norsk kirkevirkelighet, altså Danmark-Norge da. Og de viktige epokene fremover nå er 1500-tallet, ortodoxien, pietismen, opplysningstida og vekkelsestida fra 1800-tallet og fremover. Og det er rimelig at vi i hovedsak eksemplifisere med norske forkyndere. Det vi kaller for... Forkyndelsens landskap, som vi hadde i starten av serien her, den er kjempestor. Men nå snevrer vi altså litt inn imot Norge. Som det, dette kapitel vi nå skal ta for oss vil vise, så må vi allikevel ha noen tråd tilbake eller, til Tyskland, reformasjonen i Tyskland, slå over grensa og satte en ny standard for prekninger. I den dansk-norske kirkeordinansen av 1539 heter det at evangelieforkynnelsen må t for at vi skal få Guds ånd og bli evig salig. Prestene står i Guds sted for å gi oss frelsen, og det skjer ved forkynnelsen.
0: Den som skal preke skal først formane folket til å påkalle Guds hjelp. Så skal han fortelle, det vil si lese, den teksten som skal forklares. Deretter skal han utlegge den. Han må få länge prekenen utover en time. Ikke skal han stå og si hva han selv har lyst på, men det som hører till saken skal han påminne om med klare og velforståelige ord.
1: Dette er slags oppgjør med middelalderforsyndelsen som hade mange ting som ikke hører med til saken. Mm. Og det føles til normalt at man ikke må polemisere mot motstandere fra prekestolen. La oss gå til året 1581. På en prestigård i Sande i Vestfold sitter den nye oslobispen Jens Nilsson. Han gir sorg, for han har fått melding om at vestlige jenter på tre år er død. Visitasreiser hans gjennom de store dalene og ned til Vestfold var nå snart over, mens sorgen presser frem någon tårer, og han skriver.
0: Så var Katrine nå. Du, som før var foreldrenes glede, har nå den med død skjenket dig evig søvn. Tier du nå? Och kan jeg ved vår gråt og klage beveges? Søte Katrina, mitt barn, tier du nå for evig? Akk hvor ofte har fordom dine yndelige rosenlepper gledet din far og din mor, hver gang du ga oss et kyss.
1: Ja, Mitt i livet, til biskop. Men bispegjerningen forutsetter et travert liv videre, og når den er tilbake til Oslo, så venter det mange oppdrag. La bli med in i ei av Oslo kirkene og høre vilket budskap biskop Nilsen bringer i menigheten.
0: Når vi er rettferdiggjorte ved troen, har vi fred med Gud. Det vill si, når vi fullt og helt tror att Jesus Kristus, døde for våre synder, är oppstått fra de døde til vår rettferdighet. Vi er visse på att våre synder ikke skal anklage oss. Djevelen skal ikke forferde og plage oss. Den evige død skal ikke kvele oss. Helvete skal ikke fordømme oss. Vi er visse på att vi er forlikt med Gud, och att all frykt och fare er tatt bort i Kristus Jesus. Nå frykter vi hverken synden, eller døden, eller djevelen, eller helvete, eller noen fiende. Vi har den rette, sanne fred, og en stor hjertes fryd og glede. Den begynner i dette liv, og skal i det kommende liv bli usigelig stor og ubegripelig. Den skal ikke være hverken forgjengelig eller forfengelig som denne verdens gleder.
1: Jens Nilsen kjenner til hvor lett hjertes det synes å tenke at Jesus er borte. Sorgtunge tanker dukker opp, og samvittigheten er urolig.
0: For da kriger det imot oss, alle disse. Synden, Guds frede, lovens forbannelse, djevelens tyranni, helvete og den evige fordømmelse. Vi har ingen råd eller hjelp i oss selv. For våre gode gjerninger er aldri så store og mangfoldige, at de kan stille Guds frede, utslette synden og stille, vårt hjerte, og stille vårt redde hjerte til freds.
1: Men altså, biskopen kjenner Kristus som sin rettferdighet og forkynner Kristus alene til vår frelse. Preika betoner det sentrale temaene vi kjenner fra Luthers preike om å forberede sig til å dø, som vi snakket om sist, og mange andre av Luthers preker, for eksempel om fariseren og tolleren. Selv har jeg tenkt på den sjelesørgeriske profil i lutters galatebrevskommentar, der leste denne preka av Nilsson. Biskopen avspegler en tydelig forankring i reformatorens kristendom, og det en frihet og en glede i det som, som stråler. Slik preka ingen oslobiskop i middelalderen. Men Jens Nilsson har også andre prekeidealer, luttersk. De har han i hög grad fått av Melanton. Melanton hade vent i bakåt till skolastikens välordnade mode och disponere på skolastiske måten med punkter och underpunkter. Och Melanton är den lutherske homiletikens far, alltså prekenlärens far. Och kopiera Luther rent formellt, det var ikke lätt, men Melanton var mycket enklare att kopiera för han hade en struktur fast över prekenen så. Men hvor hadde de norske biskoppene lært preikelæret? Han de lært det direkte av melanchthon? Det er ganske sikkert ikke tilfelle. I studietida deres i København var nemlig Nils Hemmingsen det store navnet, og han var filippist, altså en melanchthon-tilhenger. Teologisk sett var han som danske kongen motstander av det vi kallet Concordiboken, det som skulle avklare hva som var den erkelutherske syn på på kristendommen.
0: Mm.
1: Philip Melanton har vært mer åpen for Kalvin, og det likte Hemmingsen. Jo, da den lutherske evangelium skulle lyde, det har vi hørt nå av Jens Nilsen, men den rolige argumenterende Melanchthon har bidratt til å forme Hemmingsens teologiske profil. Concordiboken inneholdt nok mye godt, men den var et stridens eple i Tyskland, Avgrensningen fra kalvien var for markant, og et slikt verk måtte ikke vi i Danmark-Norge være forpliktet på. Derfor ble altså boken ikke en del av den norske kirkes bekjennelsesgrunnlag. Med langt hånd mente jeg at en skulle operere med tre prekentyper, eller at prestene kunne operere med tre prekentyper, eller variere mellom det. Og der kommer igjen det skolastiske, den belærende prekentypen, den overbevisende prekentypen, eller den formanende prekentypen. Og de lærepunktene som mellom sammenfattet reformasjonsteologi i, ble styrende for selve tekstutleggelsen i alle de tre typerne, altså loki-metoden, loki er loki, flertall for et bestemt punkt. Lærepunktene. Igjen käm altså en prekent framdrift preget av punkter og underpunkter til synet. Ryddig, ja, men resultatet ble mindre kerigmatisk, mindre proklamerende og mer belærende enn hos Luther. Denne tradition fra Tyskland kom altså til de norske forkyndene via Hemmingsen ved Universitetet i Danmark. Nilsons prekener avspegler dette her. Visitatsbøkene hans inneholder angivelse av tekster og korte karakteristikker av prestenes ferdigheter i prekekunsten. Og selv om noen prester er eller bevisst, førte videre katolske tanker, så ser vi i visitatspøkene at lutherske betoninger dominere. Nilsson siterer av og til temaformuleringer og disposisjon som prestene har brukt når de preiket for biskupen for å testes. En prest har temaet «Forlåt oss vår skyld», og han brukte denne disposisjonen.
0: Punkt 1. Hvem tilgjer sønnen? Punkt 2 men får synden tilgitt? Og punkt 3. Ved vilket middel skjer dette?
1: Selv Nilsson ofte Efesene 2 og Galaterne 2 og taler om rettferdiggjørelsen når de har visitasgudstjenester. Disse talene vittnet om hans iver for å skape evangelisk klarhet i en tid da levninga fra katolsk frelseslærer fortsatt levde i menighetene. I Hobel, taler biskopen selv under visitasen 31. august 1597, med denne disposisjonen.
0: Punkt 1. Hva rettferdiggjørelsen er, og hva den er fundert og grunnet i. Punkt 2. Ved vilket middel skal vi motta dem? Ved troen. Punkt 3. Hvorfor rettferdiggjørelsen blir ikke ved lovgjerninger? Han kunne også føje til ett moment til Hvorfor da de gode gjerningene skal gjøres?
1: En ung kapelan i Østfold hadde en femdelt disposisjon i sin gjennomgang av teksten i Lukas 17, 13. «Jesus, mester, miskunn deg over oss». Og disse fem partene la han da fram for biskopen.
0: Punkt 1. Om Gud er nådig og barmhjertig eller Punkt 2. Hva vi skal kjenne Guds nåder med barmhjertighet på? Punkt 3. Hvor langt nåden strekker sig? Punkt 4. Hvorledes vi skal bruke Guds nåde. Og punkt 5. Om det finnes noen som misbruker nåden.
1: Dette er altså Mellantons Loki-metode, lærepunktmetode. Luther selv trivdes best med å ta for bibelfortellingen med og rekke menigheten de godene han fant i fortellingen i en mindre belærende og mer proklamerende form. Men både biskopen og presteren hadde altså loki-metodens idealer i ryggmargen. Selv sagt kunne både hjertespråk og tilsang til syndere lyde om en brukte denne metoden. Det såg vi i det innledende utdraget fra Nilsen selv.
0: Ja, jeg vil huske at når jeg selv på bibelskole, så hadde vi det som et fag som heter andagsverksted. Og der skulle vi lære hvordan vi skulle skrive og hvordan vi skulle holde en andakt. Och där huskar att en sån eh trepunktsuppbyggning blir som en sån god modell som man kunde bruka. Och jag har själv blivit lite som sånn fanen kanske, men eh jag tror att en sån punktuppbyggning kan vara ett gott verktyg för det ofta ger framdrivst i en talar för exempel. Och det kan ge struktur och det ger en god möjlighet för en tydligare tråd och det kan även hindra sig att ting sväl väldigt väldigt ut. Och om man har med en bibeltext att göra för exempel så er det en kjempegod øvelse å lese teksten mange, mange ganger til nesten greier å fange teksten i en hovedsetning på en måte for så å utbrodere, nesten minimere for så å ekspandere teksten. Men så lenge det ikke blir til en begränsning eller et fengsel for teksten sånn at det nærmest overstyrer, men et godt verktøy, det synes jeg absolutt jeg er, og jeg er sånn fan og sånn. Punkt. Da synes jeg det er lett å holde en god tråd i det.
1: Du er litt mer langt ånskt.
0: Tydeligvis. <laughs>
1: <laughs> da vi ta for oss til slutt her i dag stavangerbiskopen Jørgen Eriksson. Han ble født 35-34 og døde i 1604. Så vi kan ikke forlate 1500-tallet før vi gjør en stopp ved Stavanger stasjon. Og i 1592 kom han ut med en prekesamling med titelen profeten Jonas skjønner historie ut i 24 predikener utlagt. Det var holdt at samlingbiskopen Jørgen Eriksson, altså i Stavanger domkirke, bare innholdsfortegnelsen måtte inspirere prester til å lese og få prekeimpulser. Boka fikk stor betydning. Her er glimt fra innholdsfortegnelsen. Du får ta det punkt for punkt. Mm. Yes,
0: ett punkt eh, er så sånn här om at Gud sender tjenere med evangeliet på samme måte som Jonas ble sendt inn i ve. Og et annet punkt. Jonas preken er en preken om rettferdiggjørelse. For bare ved Guds barmhjertighet og ikke ved egen rettferdighet kan vi bli frelst. Og et tredje punkt. Hva boten egentlig består i, nemlig anger og tro, som vi lærer av inn i vitnes om vendelse. Og ett punkt er sånn her. Hvordan Jonas' hele historie er et bilde på Jesus Kristi lidelse og død. Ja. Spennende.
1: Han, Han har altså 24 sånne punkter
0: mm.
1: utifra Jonas' bok. I preikene kjemper biskopen imot to hovedfiender, papistene, altså katolsk kristendom, og svermerne. Han forkynner et sterkt evangelisk budskap med en disposisjon som følger gangen i Jonas' bok, men går naturligvis langt utover innholdet Jonas bok da. Han har hele det reformatoriske frelsesbudskapet med seg inn i disse preikene. Hvor har denne ideen ifra? Saken er at den tyske kirkelederen Bogenhagen nettopp hadde utgitt i bok om Jona. Og likhetstrekka med den boka är veldig mange, selv om Eriksen fremtrer nok på preikestolen i Stavanger. Så i en taletegn for øvrigt oppgjør med det tyske stridighetene omkring Concordie-boken, og det har den altså fra impulsene fra disse tyske prekene.
0: I Tyskland har djevelen i denne klare evangeliske tid oppfakt mange skadelige meninger og trette bland de lærde om den opprinnelige arvesyn og om menneskers frivillige. Det dreier seg også om sakramenten og andre trosartikler. Enkle mennesker tar avstøt av allt dette.
1: Avstøt, ja. Det, det var altså i Tyskland. Dette har skjedd, Concordiboken, og her sier biskupen i Norge at djevelen i denne klare evangeliske tid har oppvagt mange skadelige meninger. Så han mener at de erkeluterske i Tyskland, de gikk ikke hak for langt, og dermed skapt splid, mm. som ikke burde ha vært der. Vi aner den lutherske striden om filippismen, og om hvor åpen den skal være overfor Calvin. Hos de mest lærde forkyndere på 1500-tallet ser vi alltså både sterk kontakt med tysk teologi, og frustrasjon over de stridighetene som pågikk i Tyskland. Det ska vi ta mer om i neste episode. Men det viser altså at de norske forkyndere og prester og biskoper, som da i alle fall var litt lærde, de hadde nær kontakt med Tyskland. Hekseri og trolldom var ikke uvanlig i Danmark, Norge. Eriksson unnått ikke å ta oppgjør med et slikt med slikt i forsynelsen. Han førte en kamp både mot svart og hvit magi, og mente at slikt mot straffes med døden. Så dødstav for hekseri, det var han med å fremma i sin tid. Då der må vi slutte i dag.
0: Takk for at du har vært med på denne reisen gjennom forkyndelsens historie. Vil du lese mer om temaet? Da kan du kontakte oss på postalfakrullforås.no for å bestille denne serien i bokform. Besøk også gjerne forås.no for å finne flere aktuelle ressurser.